0: O veľkej vojne, tak znie názov exteriérovej výstavy, ktorú si majú v týchto dňoch možnosť pozrieť obyvatelia či návštevníci Bratislavy a ktorá dokumentuje predovšetkým dramatické roky, nasledujúce po ukončení Prvej svetovej vojny. Hoci od týchto udalostí uplynulo už jedno storočie, otázky spravodlivosti pove nového usporiadania Európy a jej nového rozdelenia sú dodnes pri vzájomných diskusiách Čechova, Slovákov, Maďarov, Poliakov, Rakúšanov, Rumunov či Nemcov stále prítomné. Rodila sa totiž tzv. Nová Európa, spolusňovaj niekoľko nových identít. Rodili sa nové štáty s novými či staronovými symbolmi. Námestie a ulice menili svoje názvy i svoj charakter a rodila sa aj nová generácia, ktorá si svoje občianské vedomie budovala už v nových pomeroch, v našom prípade v demokratických podmienkach Československej republiky. Avšak už ďalšie desaťročia ukázali, že ani tento stav nebol trvalý a s rovnakou rýchlosťou, ako sa menili medzinárodné či domáce pomery, mýzli a objavovali sa nové verejné symboly a verejný priestor sa opäť transformoval. A v živote bežného človeka sa tak stalo hneď niekoľkokrát. Už klasický príklad predstavuje na Slovensku meno či socha Milana Rastislava Štefánika. Čo teda znamenalo obdobie rokov 1918 až 1923 pre Strednú Európu a zvlášť pre nás pre Slovensko a ako sa menili ulice a námestia, ktoré naoko dobre poznáme v závislosti od aktuálnej štátnej ideológie a dokážeme sa dnes k verejným priestorom postaviť s adekvátnym pochopením a poznaním našej minulosti, počúvate pravidelný týždenný podkaz Dejiny. Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historičkou Tatianou Bírešovou z Centra edukácie a inovácií. Spomenul som na začiatku výstavu, ktorá ešte je stále aktuálna v Bratislave, teda návštevníci si ju môžu pozrieť s názvom Po veľkej vojne: After the Great War. Tu organizuje Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s magistrátom hlavného mesta a takisto hlavným partnerom Ústavom pamäti národa. Je to zároveň výstava, ktorá už teda nemal premiéru iba v Bratislave, ale už čo to si pochodila aj po ďalších európskych mestách. Čo konkrétne táto výstava približuje a prečo práve táto téma je dnes pre nás tak aktuálna.
1: V prvom rade by som chcela podotknúť, že táto výstava je naozaj medzinárodná. Už len v tom zmysle, že sa nej spolupodielalo vyše 40 historikov. A ako si správne povedal, už si prešla niektorými krajinami a bola tam už predstavená. V Bratislave ju môžu návštevníci mesta alebo aj obyvatelia mesta vidieť teda od 4. 7. do 22. 7. na Kamennom námestí. A čo je teda hlavným cieľom tejto výstavy? Z môjho pohľadu je to určite hlavne informovať a prezentovať obdobie e, rokov 1918 až 1923. Avšak táto výstava sa samozrejme nezameriava len na Československom, ale má naozaj celoeurópsky charakter a snaží sa toto obdobie priblížiť zo všetkých uhlov pohľadu, či už teda to sú mocnosti alebo teda e, západo-európske krajiny, ktoré boli teda víťaznými stranami, alebo či už z pohľadu tzv. porázených krajín z Prvej svetovej vojny, a následne približuje, povedzme celý ten príbeh toho, ako sa rozpadli dovtedy niekoľko storočí existujúce krajiny a vznikli uh, nové štáty, medzi ktorými bola teda aj uh, prvá československá republika.
0: No to je práve možno aj uh, taký atribút tej výstavy. Uh, často sa tam teda objavuje tiež jeden termín Nová Európa. To teda v historici, ale povedzme aj geopolitici a iní označujú, Priestor medzi Nemeckom a Rúskom, teda takúto strednú a východnú Európu, ktorá práve v tomto spomínanom období 1918 až 1923 teda prešla radikálnou zmenou, úplne vznikli nové štáty, totálne sa prekreslovali hranice a vznikali aj, dá sa povedať, nové občianske spoločnosti. Je to možno práve aj to, čo sa táto výstava snaží ukázať, ten rozdiel medzi tou východnou a západnou Európou, teda, že tie zmeny tu v strednej Európe boli možno ďaleko razantnejšie, radikálnejšie než povedzme na tom západe.
1: Z môjho pohľadu táto výstava určite nerozdeľuje narratiu západnej Európy a východnej Európy. Je poňatá naozaj celistvo a nezaoberá sa len politickými zmenami, ale veľmi pekne je tam ukázaný napríklad aj sociálny aspekt spoločnosti, postavenie žien v spoločnosti. To znamená, že ktorákoľvek krajina, či už to bolo Francúzsko, alebo Československo, Maďarsko, sa muselo to obyvateľstvo vyrovnávať s úplne rovnakým pocitom zničenia. Bol tam samozrejme hlad. Tá sociálna skutočnosť po takto obrovskej prvej svetovej vojne bola v mnohých krajinách identická. Samozrejme, pokiaľ sa bavíme o termíne Nová Európa, áno, vzťahuje sa viac na priestor vlastne strednej a východnej Európy, pretože aj keď sa pozrieme na mapu Európy pred prvou svetovou vojnou a potom následne v roku 1919, respektíve až v roku 1923, tak si môžeme všimnúť, že hranice štátov v západnej Európy sa v podstate nezmenili a jediným štátom novým, ktorý vznikol, bolo Írsko, kým realita v strednej Európe a vo východnej Európe bola diametrálne odlišná. Už len rozpad Rakúsko-Uhorska nám priniesol vznik mnohých nových štátov, jednak teda Československo, potom z tzv. Veľkého Uhorska sa nám zrazu stalo... Vznikla vlastne Jugoslávia, rovnako aj po Balské krajiny vznikli v úplne iných hraniciach, takže tento model Novej Európy môžeme povedať, že sa vzťahuje k tomuto priestoru tej strednej a východnej Európy. A čo je asi dôležité povedať, je, že vlastne tieto hranice mnohé, ktoré vznikli v tomto období, nám pretrvávajú v nejakých obmenách až do dnes.
0: Hoci sme si prešli rôznymi historickými zlomami za to celé 20. storočie a práve toto obdobie predsa len určilo naše hranice, určilo aj tú našu dnešnú identitu, ale teda krátko po vojne, napriek tomu, že vzniklo veľké množstvo nových národných štátov, ktoré by mohli eventuálne na prvý pohľad spolupracovať, nebolo tomu tak, pretože naopak už tu hovoríme v tomto prípade o tábore takzvaných víťazov a tzv. porazených a tu sa zrejme asi aj trošku rodila a modifikovala taká moderná identita týchto stredoerópskych národov, Klasický príklad Československo a Maďarsko, ako keby stali na dvoch opačných koncoch barikády, je to problém, ktorý sprevádza Strednú Európu zrejme asi dodnes a do akej miery to táto výstava reflektuje.
1: Samozrejme, tzv. blok výťazov a blok porazených bol minimálne v 20 rokoch naozaj dôležitým momentom. Už len z hľadiska toho, že tzv. porazené mocnosti sa nemohli zúčastniť na mierových rokovaniach a vlastne oni nemali pozíciu na to, aby vyjednávali svoje nové hranice. Takže, ako si dobre spomenul, príklad Maďarské je exemplárny, ktorí vnímali mierové zmluvy a nové hranice, ktoré vznikli naozaj ako diktát a z pohľadu maďarskej spoločnosti sa častokrát hovorí o tzv. trianonskej traume keďže trianonská zmluva podpísaná v roku 1920 bola tou, ktorá definitívne určila hranice vtedajšej Československej republiky a Maďarska. Takže určite keď hovoríme o nejakej možno historickej pamäti v súčasnosti, tak samozrejme to, v ktorom tom bloku ten ktorý štát bol, zohráva významnú úlohu aj dodnes. My z pozície Československa možno sme mali to šťastie, že sme boli na strane víťazov, takže ten vznik toho štátu a tých nových hraníc sa naozaj oslavoval, aj keď je potrebné podotknúť, že sa vo veľkej miere oslavoval z politických pozícií a tá každodennosť potom zase vyzerala trochu inak.
0: V súvislosti práve s týmito skúsenosťami po Prvej svetovej vojne a za zrodom nových štátov, teda sa zvykne hovoriť dokonca aj o traumách, teda v prípade tých porazených. A dá sa vôbec dnes pri nejakom pedagogickom spracovávaní dejín, pri výučbe dejepisu a tak ďalej, reflektovať práve... Táto skutočnosť, teda, že predsa len žijeme v spoločnej Európe, dá sa vôbec vymyslieť jednotný výklad dejepisu a týchto kľúčových rokov? A akým spôsobom sa to dnes robí?
1: Čo sa týka nejakého jednotného výkladu dejepisu, tu by som možno bola z môjho pohľadu trochu opatrná. Čo sa v súčasnosti snažím aj ja a aj mnohí pedagógovia sa snažia robiť, je ukazovať, že na... Jednu a tú istú udalosť, napríklad na Triadonskú mierovú zmluvu, môžeme nazerať z rôznych a z viacerých pohľadov. Kým z pohľadu Maďarska to bol takzvaný, a teraz možno trošku preženiem, diktát a trauma a bolo to niečo, čo im bolo jednoducho naservírované a oni sa k tomu nemohli nejako vyjadriť, z pohľadu nás, Československa, to bola zase zmluva, ktorá naozaj pevne stanovila tú južnú hranicu a ako by sme sa zase teraz na dnes trochu cítili v bezpečí, že máme isté tie hranice. Takže jednotný výklad dejín, asi by sme sa možno o to ani nemali snažiť. A ani výstava, o ktorej sme sa bavili, tento jednotný výklad sa nesnaží podať. Je naozaj objektívna, je faktografická, ale veľmi dobre je tam spracované to, že naozaj napríklad si tam môžete vybrať jednu krajinu a vy sa akoby dozviete ten pohľad tej krajiny, alebo čo sa dialo s tou krajinou na udalosti medzi rokmi 1918 a 1923. Takže v tomto kontekste, aké sa zase vrátim k tomu vyučovaniu diejepisu, môžeme hovoriť o nejakej multiperspektivite dejín. Dôležité je pochopiť, že tam nedochádza k spochybňovaniu toho, že sa nejaká udalosť Stala alebo nestala, ale snažíme sa ukázať to, že presne je tam častokrát víťaz a porazený a stále tam sú dve strany, tri strany, niekedy tých strán je XY. Keď môžem povedať z vlastnej skúsenosti, tí žiaci tomu rozumejú, keď im to ukážeme, keď naozaj sa to neprezentuje len ako fakt a že tak to bolo ale prezentujeme nejakú udalosť aj z viacerých pohľadov. A toto je zase niečo, čo si tí mladí ľudia môžu odniesť do života možno aj takto cez diejepisné témy.
0: No a konec koncov, nie sme tu nejaká uzavretá krajina, ale už širšia Európska komunita, tak asi takýto multipohľad, keď to takto nazvem, je ja asi dnes predsa len adekvátnejší, ale teda nemenili sa len hranice, nemenili sa len názvy štátov, ale menili sa aj názvy miest, názvy ulic, námestí, Bratislava je toho klasickým príkladom, konec koncov ešte do roku 1918 sme hovorili Prešporok alebo Presburg alebo Požoň, po roku 1918 respektíve 19 už Bratislava, ale takýchto miest po Bratislave by sme našli veľké množstvo. Dá sa aj na príklade konkrétnych miest, názvov ulic, ale predovšetkým štátnych symbolov ilustrovať aj práve táto problematika, povedzme týchto rokov.
1: Určite áno. Začnem možno trošku viac zo široka, lebo považujem za dôležité povedať, že zmena nejakej symboliky, či už národnej, alebo akejkoľvek sa odohráva pri akejkoľvek výraznej spoločenskej zmene. Takže zmeny, ktoré sa áno odohrali aj po prvej svetovej vojne, môžeme vidieť aj pred týmto obdobím, ale určite aj po tomto období. A je to vlastne veľmi prirodzené, pretože skúsme si predstaviť, že vznikne nový štát, v našom kontexte nový československý štát a teraz vidíte na uliciach Sochy, napríklad Františka Jozefa 1 e, vidíte tam Sochy, Bočkaja, alebo Betlena, a je to zrazu niečo, čo úplne nezapadá a zase trochu nadnesené do Československého národného príbehu, ako sa začína prezentovať aj voči štátom, teda európskym iným, ale aj voči tým obyvateľom. Pretože je dôležité si uvedomiť, že tá ideá toho štátu Musí sa kohorentne prezentovať nielen na vonok, ale aj dovnútra svojim vlastným obyvateľom. Tým pádom tieto symboly z nášho pohľadu uhorského starého režimu nezapadali do toho národného príbehu toho československého víťazného národa, ktorý si mohol konečne konštruovať ten svoj československý priestor. A presne tým pádom bolo potrebné tieto a zase možno trochu nadnesenie nežiadúce názvy, nežiadúce sochy z verejného priestoru odstrániť. Tým pádom vznikol priestor na zaplnenie a vlastne pretvorenie symboliky daných napríklad námestí alebo ulic.
0: prvé samozrejme čo nápadne, tak to je už dnes vlastne veľký symbol teda Milan Rastislav Štefánik, ktorý istým spôsobom zosobňuje vznik Prvej republiky Československej republiky a práve aj osud príbeh jeho sôch predovšetkým ten je teda v slovenskom kontexte veľmi zaujímavý. Teda v prvom rade napríklad keď len spomenem tú našu bratislavskú sochu Milana Rastislava Štefánika, ktorá dnes stojí teda na nábreží Dunaja, predtým samozrejme stála na úplne inom mieste a znova tieto miesta majú asi svoj vlastný príbeh.
1: Áno, socha, ktorá v súčasnosti stojí v Bratislave, nie je socha, ktorá by bola vytvorená úplne na novo. Táto socha už stála v Bratislave od roku 1938, čo je zaujímavé teda, že stála na súčasnom Štúrovom námestí, ale predtým, než tam stála samotná socha Milana Rastislava Štefánika, tam práve stála obrovská socha Márie Terezie. Takže tu môžeme vidieť, že zrazu panovnička Habsburgskej dynastie, Nezapadala do toho československého príbehu a táto socha jej bola odstranená v roku 1921. Následne teda sa otvárajú prvé diskusie o tom, že v slovenskom hlavnom meste by sme mali mať sochu tak významného Slováka, ktorý sa podieľal na vzniku prvej Československej republiky. Je zaujímavé v tomto konkrétnom príklade, že tá socha napokon vznikla až v roku 1938... Trošku iný príbeh je, že tam bol ešte Leo za ňou, ale Milan Nasislav Štefánik ako taký prežil dokonca aj druhú svetovú vojnu a bol odstránený až potom v 50. rokoch.
0: Hleu no, samozrejme neprežil dlho, keďže zaznela tá slávná veta, že mačka musí ísť preč, ktoré teda autorom bol údajne Adolf Hitler, ale teda dá sa povedať, taká kadencia menenia týchto symbolov, bola v Bratislave ale aj po celom Slovensku pomerne častá asi sa viac menej prekrývala s tým, ako sa menili na Slovensku. Hranice, režimy, ako prichádzali povedme, iné vojnové konflikty, tak teda keď máme predovšetkým namysli druhú svetovú vojnu, ako sa dnes vôbec zdá na tieto verejné priestranky. ...pozerať z perspektívy bežného občana, bežného človeka, ale aj človeka, ktorý sa hoci len trošku venuje histórii. Nie je to taký zmetok symbolov, zmetok názvov, zmetok pamätí, ktoré vlastne tieto ulice a námestia spolu so sebou nesú?
1: V prvom rade je potrebné to vôbec začať vnímať. V verejný priestor je niečo, čo či si to niekto uvedomuje alebo neuvedomuje nás dennodenne obklopuje... A to, ako napríklad používame názvy daných ulíc, hovorí mnoho príkladom, môže byť bratislavské námesti Slobody, kedy u starších generácií stále sa môžeme stretnúť s označením tzv. gotko. Ideme sa stretnúť na gotku. A aj toto je určitá historická pamäť, ktorá stále pretrváva. Tým pádom, keď možno zdvihneme zrak od našich každodenných povinností a od toho, že tie ulice tvoria len nejakú sieť, v rámci ktorých sa pohybujeme, a začneme možno trochu vnímať ten priestor, ktorý je naozaj okolo nás a sa zamýšľať nad tým, že prečo som teraz na Štúrovej ulici, prečo už nie som na Leninovej ulici, prečo to Gotvaldovo námestie už nie je Gotvaldovo námestie, tak vtedy tam presne môže dochádzať k rôznym zaujímavým uvedomeniam si a otázkam, prečo sa vôbec niečo takéto deje. Ešte potom, keď by som sa vrátila k Sochám, tak tie sú predsa len o niečo viditeľnejšie ako tie ulice, lebo keď sa premenuje ulica, tak môžeme používať starý názov, ale keď napríklad vám zrazu odstránia nejakú sochu z vášho obľúbeného parku alebo naopak na nejaké verejné priestranstvo tam tá socha je nanovo inštalovaná, tak vtedy si môžeme začať klasť otázky, prečo to už je, prečo to už nie je, prečo napríklad toho Milana Rastislava Štefánika a na to nábreží Dunaja tam v tom roku 2009 odhalili a prečo tá socha opätovne vznikla. A to je niečo, čo demonstruje to, k čomu sa my ako súčasná spoločnosť vzťahujeme. Tým, že nám napríklad dneska nevadí, že sa nejaká ulica volá Štúrová, znamená, že buď ten ľudový Štúr je pre nás, možno ako pre slovenskú spoločnosť alebo slovenský národ, tak neutrálny, že nám nevadí. Alebo naopak až tak pozitívny, že chceme po ňom pomenovať nielen ulicu, ale ešte aj postaviť sochu. Alebo že vlastne tá socha, ktorá tam stojí od 70. rokov, nám ani v súčasnosti nevadí.
0: No, no príkladom tiež môže byť asi, že aktuálne nové námestie Tomáša Garika Masarika na Vajanského nábreží, čo teda tiež asi istým signálom, že teda začíname sa asi predsa len trošku hlásiť k dedičstvu alebo k idei Prvej republiky. Takýchto miest samozrejme nie je veľa len v Bratislave, ale po celom Slovensku. Tak ako som spomínal, je hlavne Milan Rastislav Štefanik takou tou sochou, symbolom, ktorá takto často menila podstavce miesta, prípadne aké ďalšie príklady by sme možno do Slovenska spomenuli.
1: Keď sa vrátim k Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, tak mal svoju sochu aj v Košiciach a tam je príbeh tej sochy trošku iný. Táto socha vznikla opäť na mieste, kde predtým stála socha zosobňujúca uhorského Honveida, ktorý v kontekste Československa už nebol žiadúci. A dokonca pre túto sochu Milana Rastislava Štefánika vlastne bolo použité úplne identické miesto, ale ako si spomínal, tak ako sa menili hranice, tak v roku 1938 Košice sa stali opätovne súčasťou Maďarska. Takže táto socha neprežila, bola odstránená a opätovne tam bola postavená socha oslavujúca maďarsku štátnosť. A zase táto socha oslavujúca maďarsku štátnosť bola opätovne odstránená po roku 1945. Takže príkladov máme viacerom. Možno vzhľadom k československému príbehu je, kuriózny prípad postavenia sochy Sv. Václava tiež v Košiciach. A ako si mnohí poslucháči môžu predstaviť, kult svätého Václava nie je niečo, čo by nášmu slovenskému prostrediu bolo v tom čase blízke. Pretože svätý Václav je naozaj svetec primárne Českého kráľovstva.
0: hlavne v prostredí bývalej svetoštefánskej koruny to asi zrejme bola trošku rarita.
1: Áno, no to práve určite bola, ale napriek tomu sa začiatkom 30. rokov táto socha odhalila a paradoxne nieďaleko od sochy Milána Rastislava Štefánika. Ak nás počúvajú nejaké košičania, tak to bolo všetko v rozmedzi hlavnej ulice, čo zase dokladuje nejaký význam toho priestoru, pretože keď takto dva silné symboly postavíte blízko seba, tak to môžeme skúsiť čítať, že nielen, že ten Milan Rastislav Štefánik bol spoluzakladateľom Československého štátu, ale že práve nebol slovenským autonomistom, ale bol Čechoslovákom v kontekste jednotného Československého národa, keďže Československý národ bol na začiatku v podstate politický koncept, ktorý bol neskôr uvádzany aj do praktického života a bola to identita, ku ktorej si ľudí museli nájsť cestu, niektorí si možno ani nenašli. Začala tam vznikať nová slovenská identita v čase 20. a 30. rokov, takže je to také komplexnejšie ten náš priestor Československý
0: a tieto symboly určite aj vytvárali aj generáciu ľudí, ktorí sa povedzme do stále hlásia gakejsi československej myšlinke a idei a identite, Mnohí dnes by stále iste skalopevne tvrdili, že takúto identitu stále majú alebo nosia. Gépizale, ktorý sa vyučoval na základných školách, povedzme ešte za tých mojich mladých časov, keď to poviem takto, ale tieto narratívy príliš nepoužíval, používal skôr také tie klasické zjednodušené národné príbehy, ktoré asi má kedy alebo zriedkavejšie zohľadňoval aj tú opačnú perspektívu. Dnes pracuje či už historiografia alebo výučba dejepisu aj s inými prostriedkami, teda povedzme aj napríklad prechádzkami mestom a snaží sa vysvetľovať práve tieto kontexty.
1: Dneska je tá výučba dejepisu o niečo ďalej, ako bola za našich mladých čiast. Netvrdím bohužiaľ, že to je to jau celoplošný, ale naozaj pedagógovia majú záujem o to tým študentom, tú históriu podať trošku zaujímavejšie. Práve s naším Centrum Edukácia a Inovácií sme pred troma rokmi začali robiť takzvané dielne, alebo teda aj historické workshopy, kedy vezmeme nielen učiteľov, ale niekedy aj žiakov po takejto prechádzke verejným priestorom a snažíme sa im naozaj predstaviť ten ich dennodenný priestor, v ktorom sa pohybujú, aj z inej perspektívy, pretože asi si všetci spomenieme, že keď sme 15 rokov, tak neriešime úplne, či sa tá ulica volala Tomáša Garika Masarika alebo či sa volala Františka Jozefa I. Ale tým, že tam zapájame rôzne aktivizačné aktivity, dobové fotografie, rôzne články novín a tým, že tá výuka v podstate prebieha mimo to školské prostredie, tak to naozaj tých žiakov a aj samotných učiteľov baví a zrazu im to otvára taký iný vzťah nie len k dejepisu, ale jednak aj k tomu svojmu regiónu, k tomu v ktorom fungujú a v ktorom žijú.
0: No a vlastne vzťah k verejnému priestoru to je aj to, čo nás minimálne tu u nás v Bratislave často boli. Sťažujeme sa teda, že tie verejné priestranstva nevyzerajú tak dôstojne, ako by mohli vyzerať. Nie je to možno výsledok práve trošku takej tej nazviem to zmetenej identity alebo spretrhanej identity. Konec koncov Slovensko si za posledné storočie prešlo niekoľkými zmenami režimu, zmenou hraníc, neustálým utváraním nových a nových štátnych, byrokratických, ale aj ideologických štruktúr, keď to takto zjednoduším. Je to práve ten problém aj v tom historickom povedomí, ale aj teda povedzme vo výučbe dejepisu, ktorý nás trošku odcudzil od našich vlastných verejných priestranstiev.
1: No, v prvom momente tu je dôležité si vôbec uvedomiť, že aká je teda tá naša identita možno, aký je ten príbeh a k čomu sa chceme vzťahovať. Dovolím si tvrdiť, že slovenská národná identita sa s mnohým vysporiadáva. K mnohému si nachádza cestu ako napríklad k prvej Československej republike, pretože to nazeranie na toto obdobie je aj pozitívne, aj negatívne, aj rozpačité, čo to vlastne pre nás znamená. A vzťahovanie tej identity k tomu verejnému priestoru je akoby pre mňa až krok číslo dva. Je veľmi dobré, že sa to v súčasnosti otvára, že sa to v súčasnosti samozrejme začína riešiť, pretože aj cez ten verejný priestor sa otvára opätovne otázka identity a toho, čo pre nás čo znamená, ktorý symbol je vlastne dôležitý, k čomu sa chceme my ako spoločnosť vzťahovať a čokoľvek v tom verejnom priestore je, tak v podstate oslavuje niečo tým pádom, čo chceme napríklad my ako Slováci, aby bolo v našich mestách, keď prídu nejakí turisti im ukázať, ako im to chceme vysvetliť. Takže tá naša identita slovenská má ešte z môjho pohľadu mnohé čo si vysvetľovať, čo je samozrejme dobré, pretože koncept akejkoľvek identity, on sa to stále rekonštruuje, stále sa to nejakým spôsobom mení a nepríjmať niečo automaticky, ale skúsiť sa na to pozrieť kriticky a premyšľať nad vecami, prečo sú tak, ako sú, je veľmi dôležité v súčasnosti.
0: No a ten verejný priestor sa bude určite aj v tých nasledujúcich rokoch meniť alebo dotvárať a utvárať, čo budeme určite veľmi radi pozorne sledovať, pretože je to opäť akási vojna alebo bitka symbolov a toho, k čomu sa chceme hlásiť a to teda bude určite zaujímavé pozorovať. Každopádne ja ďakujem, že sme si práve o tejto téme mohli pohovoriť.